0: Eu prefiro não falar. Se eu falar, estou em grande Em grande E não estar em grande trouble. Estamos de volta, malta. Depois de um episódio e um fim de semana diferente. Quer dizer, já foi algum tempo. Mas para, para nós já foi algum tempo. Para as pessoas que ouvem, foi o último episódio do Ticking Football. Um, já passou. Eu espero que tenham gostado do nosso convidado. Acho que o episódio ficou... Interessante. Estamos de volta à rotina habitual. Portanto, hoje vamos falar de Champions League. A Champions League regressou ontem. Portanto, uma das semanas mais felizes da Sim, vida. Sim, estamos a gravar na coisas. quarta. Sim, estamos Sim. a gravar na quarta-feira, por motivos logísticos, mas é o que é. Um, vamos falar um pouco daquilo que esperamos que vá ser... Porque nós, nós não vamos fazer... Uh, episódios todas as semanas sobre a Champions, vamos falar um pouco daquilo que esperamos que vai ser a Champions League, vamos falar um pouco, se calhar do que aconteceu ontem também, já temos alguns resultados também para para analisar do que pode acontecer hoje, mas no geral do que pode acontecer nos grupos e e pronto, na competição em si, quem é que nós esperamos, o que é que nós esperamos que aconteça, mais ou menos como nós fazemos por exemplo com a NBA ou com a Liga Portuguesa, portanto, vamos começar se calhar por aquilo que já aconteceu. que se calhar é mais fácil já temos matéria-prima para fundamentar as nossas opiniões portanto, nós ontem tivemos o começo da Champions League que começou precisamente com o Milan Newcastle que como o Bruno meteu publicação no Insta é um jogo que nunca tinha acontecido e acho que este ano vão haver vários porque Cada vez mais temos equipas assim, diferentes. E mesmo estes gigantes, às vezes, desencontraram-se no tempo. Que é o caso destes. O que é que vocês... Ou seja, às vezes eu acho que as equipas inglesas... Parece que vivem numa realidade paralela, em comparação com as outras equipas. E é difícil compará-las com as outras. Principalmente estas, por exemplo, o Newcastle. Apesar da grande época que fez o ano passado e, e da boa época que está a fazer este ano... Nunca é considerado top 4, ou ainda não é considerado top 4 da Liga Inglesa. Mas ao mesmo tempo é considerado um clube muito grande na Europa, porque é da Premier Mas vocês acham que o Newcastle está ao nível do Milan? Visto que o Milan pá, é candidato ao título italiano? Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Eu acho que sim são realidades diferentes, eu acho que... Isso é isso. Eh, não, não vou dizer que, que a transferência do Tonali... Vai ditar muita coisa, porque depois estamos apenas a falar de valores salariais e se fomos por aí, pronto, depois podemos para o caso das Arábias, que já já vem estabilizar isto tudo. Mas mas eu acho que estão mais ou menos no no mesmo patamar. No mesmo patamar, é assim: o o Newcastle, ano passado, conseguiu um quarto lugar fantástico e este ano, em princípio, irá estar nos lugares de Liga Europa Champions. E se pusermos um Milan na na Premier League, acho que é exatamente isso que lhe vai acontecer. Provavelmente não vai ser candidato ao título. há equipas mais fortes em Inglaterra e iam acabar por cair ali para para quarto, quinto, sexto lugar que é o que acontece ao Newcastle tal tal como se o Newcastle se calhar estivesse na na Série A
0: fosse se calhar um candidato ao título portanto eu acho que estão ali mais ou menos no mesmo patamar Sim, foi o que que se viu pelo menos no resultado porque acho que o Milan teve um bocadinho melhor no jogo também joguei em casa acho que a ter um vencedor daquilo que eu vi também não vi o jogo todo mas acho que o Milan estava mais agressivo na, na procura do resultado. Leite.
2: Ah, Leite. Ok. Um, <risos> uh,
0: pronto. Não, é, é Tipo, assim, o que é que tu achaste do, do jogo? E o que é que tu achas? Porque, assim, este grupo é possivelmente o grupo da morte. Uh, uh-huh. É o Sim. grupo mais equilibrado. Ou seja, pra, pra, com estas duas equipas temos PSG e Dortmund equipas muito muito equilibradas que são muito fortes nos seus campeonatos ou seja vêm todas de filosofias e de realidades diferentes mas todas com objetivos acredito eu de passar achas que alguma destas duas equipas tem a possibilidade ou seja, este empate favorece ou coloca estas equipas um pouco atrás visto que PSG teoricamente sendo o favorito deste grupo muito teoricamente não é? Ganhou o jogo e está com três pontos.
2: Isto lá está. Isto é um grupo onde todos podem passar e todos os pontos vão ser muito importantes. Todas as empates, vitórias, as diferenças entre as equipas vão, vão ser importantes no final. Um, do, que eu vi, do pouco que eu vi de todas estas equipas no início da época, eu acho que estas são, se calhar, atrás do PSG, as duas mais favoritas a passarem com a segunda vaga. Seja em primeira ou em segunda. Um, E eu acho que os jogos jogos em casa, neste grupo, vão ser muito importantes e têm que ser muito aproveitados. Eu acho que é por isso que, no final, nós vemos, se calhar, o Newcastle mais feliz por sair com o ponto e o Milan, se calhar, mais triste também pelo pelo que correu nos 90 minutos. Lá está, o Newcastle, qualquer, qualquer, qualquer que seja ponto fora de casa, eu acho que vai ser muito bom e muito importante, porque eu acho que a fonte principal de, de pontos, será em casa, no Santos James Park à noite, com, 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 os, adeptos, com os adeptos atrás. Um, mas, uh, sim, eu diria que o Dortmund, apesar de ter sido pote 3, acho eu, ou do, pote 2, se calhar até, um, ah, sinto um bocadinho do, COVID, do pouco vi neste início da época, que é a equipa mais fraca. Apesar de ser o Dortmund, lá está, em casa também pode ser uma equipa forte, e, e não, quero descart- não quero descartar porque lá está, perderam a primeira jornada mas foi fora com o Paris Saint-Germain que em teoria, como tu disseste, é a equipa mais forte do grupo um, mas sim, o Milan, hum. acho que o Milan depois fiquei surpreendido com a exibição do Milan depois do que porque eu vi depois consegui ver em, 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 em deferido o jogo com o Inter e fiquei muito pouco impressionado e eu acho que eles entraram muito convincentes e exploraram muito algumas exploraram com
0: levaram com o Zlatan não pois... sei se vocês viram, mas depois da, da derrota por 5 contra o Inter o Zlatan foi lá de propósito, imagino o que é que tinha dito ao jogador, foi lá de propósito <risos> um, pá, pronto para falar com o plantel, por isso vê lá, vê lá o peso do homem
2: Porque é isso, eu acho que eles conseguiram pá, acho que fizeram um grande jogo, eu acho que é não, não sei se é injusto mas acho que é pena eles não terem conseguido sair com a vitória porque acho que mereciam e exploraram muito das, 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 de algumas deficiências do Newcastle exploraram bem o segundo poste e eu acho que Pá, é daqueles jogos que eles se calhar vão olhar para trás olhar para este grupo e pensar se tivéssemos ganho este, este jogo se calhar podíamos ter tido passado podíamos estar Europa né? e lá está eles agora só têm mais dois jogos em casa que é PSG e Dortmund e vão três vezes fora a Dortmund a Paris e a Newcastle portanto eu acho que vai ser, é, vai ser difícil fazer as, as vitórias fora hum, e isto, eu acho que isto é uma oportunidade de partida para o Milan
1: mas Sim, eu, eu acho, acho, um, acho... Um, bocado, um bocado para o jogo desculpa cabral, eu acho que o Milan tinha a obrigação de fazer mais, pelo menos naquilo, naquilo que é a pressão. Assim, o Rafael Leão, foda a pressão toda. É, é ridículo, mas tendo jogadores capazes de controlar a profundidade como eles têm, o, eles precisam de homens na frente, que sejam animais naquilo que é, que é, que é a reação à perda e a, e a primeira fase de pressão. Portanto, a primeira fase de construção de Newcastle, porque caso gosta de sair de pé para pé, e com, e com o Rafael Leão do lado esquerdo, é sempre o ponto a explorar e acho que o Milan tem que crescer nisso, acho que não sei se é algum tipo de mentalidade, e anota-se que eles muitas vezes articulam-se de forma a protegê-lo, o Teo Hernandes sobe e, o, e é o Teo Cornich que às vezes encaixa no meio dos dois centrais, às vezes é o Vega que salta um bocado fora, mas acho que tem aqui alguma coisa que mudar, porque efetivamente ele é importantíssimo com bola e, e é um jogador que pode desequilibrar, mas, mas neste registro, tal como quando falamos de PSG's, e Neymar e Mbappé quando jogavam juntos que, que nunca iam ser uma equipa vencedora de Champions por esses motivos e olho para o Milan também um bocadinho assim com o Rafael Leão sim,
2: o, o Milan aliás com o Pioli nunca foi uma equipa de, de pressionar muito alto pelo menos tipo constantemente com uma ideia principal Lá está, com o Suqueza também não ajuda nesse aspecto. Eu acho, que, eu acho que o Pioli constrói um bocadinho a equipa à volta do Rafael Leão, porque eu acho que há jogadores no banco que podiam ser titulares. Só que tendo o Rafael Leão, tu precisas depois construir ali uma rede mais cautelosa para poderes, de facto, fornecer essa liberdade ao Rafael Leão. E é por isso que tens três médios. Ontem foi para o Cronitz e Loftus Chic. Que, que se calhar retira se calhar, mais um elemento de ataque ali já como 10, como foi o Brian Díaz ano passado mas mesmo o ano passado quando o Brian Díaz o outro extremo era sempre um extremo mais defensivo portanto um, há aqui uma espécie de, de sacrifícios que o Pioli está a fazer para colocar um, para colocar um jogador em um jogador outro, por exemplo
0: Sim, eu, eu acho que pá, este ano e a partir do, acho que a partir do ano passado há dois anos que a diferença do Rafael em para os outros jogadores ofensivamente é grande o suficiente Pronto, para, para a equipa se sacrificar um bocadinho nesse sentido, porque ele é claramente o melhor jogador da equipa e neste momento um dos melhores jogadores do mundo ofensivamente, agora se calhar precisava de um aninho com o Simeone se calhar fazia-lhe bem exatamente <risos> é, mas...
1: o Félix coitado não do não homem sei, <risos> não, sei, não sei
0: se lhe fazia bem com o Félix opa. não lhe correu muito bem isso sim, mas acho que enquanto jogador acho que pode no futuro pode, pode tirar dividendos da, da passagem por lá mentalmente não sei (risos) mas antes de irmos ao Félix vamos ao grupo E onde tivemos um jogo que eu estava muito entusiasmado só consegui ver metade ainda porque vi vi depois que é o North Celtic eu acho que este grupo é muito interessante também porque é muito equilibrado porque o grande não é uma equipa dominadora que é o Atlético Madrid Uh, a Lazio eu, eu pessoalmente não sei bem o que esperar uh, da Lazio esperas o provei dela aos 95 é o que esperas? exato exato não, não esperava de tudo e depois o final e o Celtic pá o Norte o ano passado estava muito bem este ano uh, está ligeiramente mais fraco também perdeu alguns jogadores mas é um é um, é um clube que vem com muita vontade uh, para aparecer aqui nas Champions e também com um grupo deste acho que tem possibilidade pá e depois o Celtic uh, eu acho que está mais fraco este ano, mas em casa vai, vai ser duro. Eu acho que é daqueles, daqueles grupos que em casa vai ser muito interessante. Eu vi um vídeo há pouco tempo que falava precisamente das claques destes quatro, destes quatro clubes, porque há aqui várias rivalidades e, pronto, são quatro clubes com uns, os ultras muito, pronto, são muito conhecidos pelos seus ultras com ideias ou à extrema-direita ou à esquerda, por isso eu acho que isto pode dar muita confusão fora do campo, mas acho que pode dar muito também àquilo que é o jogo dentro do campo. Portanto, o Feyenoord começa em primeiro, não é aproveitando uh, o empate do Atlético-Lásio. Uh, neste momento, acham que o Feyenoord passa uh, a ser o favorito? Hum, favorito?
2: É difícil. Não. Ah, está. O Feyenoord começou com o jogo mais fácil do, do seis, Exato. O Celtic, eu acho que é claramente a pior equipa. Casa. de... casa.
0: De... Celtic em casa.
2: Celtic em casa. Portanto, eu acho que o Celtic é a pior equipa destas quatro, facilmente. Eu acho que pode fazer uns pontos em casa, assim, como tu disseste, mas lá está. Eu acho que a qualidade desceu muito, não só a nível do, do, do treinador, mas eu acho que eles também começaram um bocadinho. Uh, com balides ali na, na Scottish Premiers e perderam alguns jogadores importantes. A Lupa Centrais ainda não me convence. Portanto, tenho que ver uh, como, é que eles, como é que eles adaptam a isso na Liga dos Campeões pode ser importante porque eles vão, ao contrário do que é, do que é na Escócia, vão ter mais vão estar mais vezes sem bola do que com bola. Uh, Atlético Madrid. Acho que o Atlético Madrid viu o jogo ontem e eu achei que eles pá, tiveram bastante bem dentro daquilo que é o Atlético Madrid e acho que mereciam ter saído com a vitória, até se calhar a Lásio, uh, pá, achei. Quer dizer, lá a oportunidades, de facto, mas foi sempre também mais, muito por erros, do, de, de alguns erros do Atlético Madrid, erros individuais, uh, e assim, pois no final aquilo também não estás bem à espera do, do guarda-redes de mercado, eu compreendo. Sim. Pá, fiquei fascinado com o Griezmann, pá, eu estou a adorar o Griezmann, eu acho que ele no Atlético Madrid é brilhante, eu acho, e eu disse isto ontem, eu acho que o o que o Deixão fez ao Griezmann, o, tipo, abriu, tipo, a caixa de Pandora para o Simona, ele ficou médio aqui, tem uma coisa brilhante. Pá, o Griezmann tipo, começou como segundo avançado e desde foi para médio, tipo, se não elevou o jogo, igualou, pelo menos. Uh, mas lá está, eu acho que o Atlético de Madrid, mesmo depois do que o jogo aconteceu o ano passado, acho que é, favori, é, o, mais, é, o, favor, é o favorito, responde à tua pergunta, é o favorito a, a passar. É o Lazio, pá, depende. É o Lazio, o Lazio acho que vai, vai, vai ter que ganhar os dois jogos em casa com o Feyenoord e, e e Celtic. Uh, acho que a nível dos jogadores e, e do que pode ser, acho que é a segunda melhor equipa deste, deste, deste grupo. E hum, sim, eu, eu não quero já retirar conclusões do Feyenoord porque, pronto, como eu disse quando comecei, tiver o um jogo mais fácil para começar a fase de grupos. Portanto, queres esperar na próxima jornada? Vão a Madrid. Portanto, se já, casa já, já teremos aqui uma melhor ideia do que pode ser o Nord no resto desta fase
0: de grupos. Sim, mas tu disseste aí que não estavas à espera, como é que não estavas à espera que o Provedel marcasse? no último acho, minuto
2: acho que nunca ninguém porque a última vez que eu vi um gol tipo um gol tipo, em direto em tipo de um guarda-redes foi tipo o Alisson há três anos tipo, eu, nunca Mas imagina, eu três já três vi vários
0: golos de gols. Do guarda-redes é raro serem pronto nas Champions e nos melhores clubes mais raro ainda pá serem tipo o Ronaldo foi tipo o avançado <risos>
2: foi ganhando a foi a movimentação foi o cabeceamento está tudo lá Tipo, Sai, porque tudo o Alisson, ele estava parado, a bola foi para ele, pá. é um grande cabeceamento mas ele em si estava ali. E, assim, ali. É. O prova dele não. O prova dele vem assim. de trás e pensou. É aqui o movimento, a bola vai cair aqui, aqui. O gajo dá não, é é aquela. Isso,
0: o guarda-redes vai lá, com o primeiro objetivo de colar defesas a ele, não é? Porque normalmente é uma torre. Pá, e se a bola sobrar remata, não é para fazer um movimento que ninguém faz pá, ninguém que deviam me, fazer. Ninguém, ninguém me culpa por dizer
2: que eu não estava à espera, o próprio não estava à espera, tu vês a celebração começou a correr, tipo, o que é que se está a passar eu, e tu, em ácidos, ele parece que estava não sabia, completamente não droga, sabia. ele estava droga, ele estava a correr com os olhos dentro do de não, de mais que interessante
0: que ainda é, foi a estreia dele na Champions League <risos> estreou-se a marcar <risos> um guarda-redes que estreou a marcar, epá, isto, é, isto é maravilhoso um, epá, e os, os adeptos estavam completamente passados, o Sarriman eu pensava que era ali que ele morria, mano. Dava-lhe ali qualquer coisa e ele <risos> caía para lá. Um, mas, portanto, foi o primeiro, primeiro grande momento uh, desta Champions. Também começa logo assim, com o gol do guarda-redes. Um, mas é isso. Uh, Bruno, queres dizer uma coisa sobre este grupo? Vais-nos dizer não, aí que não, o Celtic não, não, vai você passar já. com é at-trick do... do não, vocês já, do já tocaram assim
1: art. em todos os aspectos. Não, vocês já tocaram em todos os aspectos. Acho que o Celtic está, está fora das competições europeias, olhando assim às as quatro equipas. Acho que o Feyenoord Sim. tem uma não, acho que é, é a realidade acho que o Feyenoord tem uma grande vantagem acho que é a casa mais difícil de se jogar acho a, que banheira. É, a banheira de Roterdão, a banheira de Rotterdam é, é o palco mais difícil é, por onde as outras equipas têm que passar e, e acho que realmente o Feyenoord já tendo feito, feito agora três pontos se, se conseguir pontuar também com o com Lazio e Atlético em casa e ir roubando uns pontinhos seja em segundo, seja em terceiro acho que não ali na luta para, para passar no grupo ou para, para equipar para a Europa
0: Exato, agora passando para o grupo que, na minha opinião, é dos menos interessantes da Liga dos Campeões e que provavelmente eu vou ver dois jogos no máximo, ou três. Portanto, vamos vamos abordar isto, vamos abordar isto minimamente rápido. Os dois próximos grupos que vamos falar, até sim, mas há um aí que eu vou ver mais por causa de um motivo. Não é o Porto, mas... Eu
2: não sei se consigo ver jogos nestes dois grupos, confesso. Ah, o City
0: ganhou 3-1. Ah, mas compreendeu, é estavas que... a dizer que não estavas a espera. Eu vou tentar dizer o nome, o nome oficial, né é? Severna Svensta. O <risos> que é isto? Gostaram? Não foi bom?
1: Não, esqueci isso, esqueci frente, isso. Frente, Fala em português ou em inglês? Um, não, a única coisa falar. que eu
0: queria falar deste, deste jogo... Uh, Pá, não, não há muito a dizer o City dominou ganhou tudo bem como se eu para olha temos aqui um jogo para vocês verem final não um, a única coisa interessante deste jogo e eu queria que vocês falassem, abordassem um bocadinho isto que é aquilo que o Guardiola está a fazer com o Rolene Alvarez na ausência do, do De Bruyne eu passo a bola o Bruno eu acho
1: que é as... se oh, ah, okay. esperava eu acho que se esperava e ele já nos tinha vindo a mostrar que era capaz de jogar naquela posição Uh, quando, quando, quando o De Bruyne, quando ele rodava o De Bruyne quando, quando o Guardiola decidia rodar a equipa e ele passava muitas vezes por aquela posição uh, e acho que pode ser a posição ideal dele, sendo que o Alland não é um jogador que, que vai jogar
0: Sim, não dá 90, muito, muito espaço.
1: 90 depois de 90 é isso, é um jogador que tem de ter na equipa uh, não digo como isto que o De Bruyne é mais dispensável neste momento o De Bruyne está tá fora e, uh, e o Alvarez é o, é o encaixe perfeito ali Acho que tem uh, características uh, ainda mais ofensivas em relação ao De Bruyne, naquilo que é, que é o último terço e a capacidade de conseguir realmente desequilibrar no último terço. Não, ao nível, não tanto ao nível do passe, mas uh, ao nível do, do drible e, de, e da inteligência a jogar, uh, os movimentos que faz. O De Bruyne é um jogador, se calhar, um bocadinho mais, a, mais apagado nesse sentido. Uh, é jovem também, uh, tem, tem todo aquele, uh, toda aquela fogosice para, 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 para brilhar e para, para andar pelo campo portanto acho que acho que é, é o jogador ideal para jogar atrás do alto assim, assim é verdade está tá uma...
0: a, tá a dizer o nome de uma doença fogosice, fogosice? É um jogador de fogaz, não inventes é para que é que estás a inventar? Eu eu é é foi, foi, foi,
1: assim, acho...
2: foi assim que morreu o Vasco da Gama o fogosice acho que, no barco eu ponho o fogosice Diz, diz, diz. Não gosto, gosto. De... estamos a variar Acho que é importante.
1: Eu estou a tentar, <risos> eu a tentar. Não, acho que consegue, acho que consegue cooperar com o Alan ali na frente e, e ser um duo que, que pouca gente esperava, mas que, que efetivamente consegue. Aí, o leite já está a procurar o que é isso Isto assim não dá.
2: Só apanhei, pera, deixa só ver Continua, continua, eu
1: depois digo. Depois... Já, já me tiraram o raciocínio.
2: Só aparece o Gulosis, portanto, não sei se Fugosice existe.
0: Golosice. é diferente. diferente. O, o Google também não sabe tudo.
1: Pois.
2: Enfim, <risos> uh. conf, continua, para denunciar o raciocínio. Não, ah, no,
1: fundo, no fundo é isto. Depois sabíamos que o City ia é ser uma equipa dominante e acho que uh, o Alvarez é, uh, dinamiza todas, todos os ataques do City e é, e é um jogador depois com, sem bola. Que dá mais que o Dabrino. Eu com isto não quero dizer que quando o Dobrone voltava a continuar a ser o Alvarez. Acho que o Guardiola sempre fez uma boa boa gestão, uma boa rotação. Dá para todos. E e acho que dá, exatamente, dá para todos. São muitos jogos durante a época. Mas isto prova sim que o Alvarez pode se vir a tornar um um 9, 10, um dos melhores do mundo, sem dúvida. Aquilo depois também já nos mostrou no, no Mundial. Uh, e no River
2: Plate, eu acho que no River Plate ele mostrou que pode ser um segundo avançado, portanto a partir daí eu acho que o, o Guardiola aproveita isso e sabe, todos os jogadores do City têm que fazer pelo menos quase duas posições, é menos seja um guarda-redes ou o Haaland ou um central tipo Ruben Dias, portanto eu acho que era, era de esperar isto eu acho que é aproveitar os, os elementos que tem no plantel, é um plantel que não é muito grande é curto, portanto dá para, dá para todos jogarem e jogarem tipo em sítios diferentes.
1: E o Rodri, e o Roderick Estava à espera da tua falha. Estava à espera da tua falha. próprio
2: Rodin.
1: Tenho pena do
0: Calvino. O Tu tu dizes o guarda-redes. Mete o Ederson a jogar na frente. Vais ver se não dá certo. Mas eu tenho tenho uma questão para ti, Leite. Tu viste o jogo? Não, não é? Não, não. Pois. Tipo, ninguém viu este jogo. Eu não vi nenhum
2: dos dois jogos. Eu não vi nenhum dos dois jogos.
0: Pronto. Mas aborda um bocadinho. Eu eu vi, pronto, o resumo. E pelo que vi das pontuações e do que o Guardiola disse o Matheus Nunes fez um jogo incrível e acho que, e o Bruno falou disto o outro dia, no vídeo para o TikTok acho que vai entrar que nem uma luva nesta equipa. O que é que tu esperas do Matheus Nunes nesta equipa e se efetivamente, e eu acho uh, que o Matheus Nunes tem as características perfeitas para jogar ao lateral nesta equipa do, do Guardiola, onde é que tu esperas vê-lo? Até porque pá, se calhar o meio campo tem muito mais opções do que na lateral direita neste momento é o Walker
2: Uh, não, eu, espero, eu espero que ele, que ele jogue como, como médio, como segundo médio, a muito mais do que o Eu acho que é aí que ele, ele é muito melhor do que, do que era quando era o ano passado, quando foi utilizado duas vezes como 10. Que eu preciso de vir de trás, eu preciso de espaço para. para, para ele, pá, ele é, é de bom correr. defensivamente, portanto. Sim, e lá está, é um médio diferente do que do, do, do qualquer um que o sítio tinha no, no plantel, portanto é um. Pronto, adicione. Agora, não sei, por acaso não tenho é que essa muito lateral. Uh, acho que esta eu comece, acho que começa muito... a me
0: pensar nisso. Eu, eu deixo testa também. também Posso pensar?
2: <risos> <risos> acho que isto do Walker, Akanji e Vardiola aqui acho que está muito vincado. Acho que faz sentido. Eu gostava que o City estivesse <sus> com isso e depois eventualmente o, o Rico Lewis. Uh, está, dada a quantidade de médias que eles têm, eu acho que, é, eu acho que era, gostava de ver ainda Mateus Nunes já como, como segundo médio. Uh, não se calhar como titular, mas ali na calha com, com o Kovacic Se calhar.
1: Eu acho, eu acho que o Mateus Nunes a me, a lateral pode ser realmente uma, pronto, uma solução interessante mas eu, assim, ele já, já tem muitas soluções para, para, aquele, para aquela zona do, do campo, mas neste momento se tu olhares à construção do City normalmente é uma construção a 3, o Mateus Nunes pode fazer um bocadinho aquilo que o Cancelo fazia porque defensivamente vai-te cumprir, se calhar até melhor que o Cancelo, e com bola é não vai dar as mesmas coisas, mas vai-te dar capacidade não só de jogar por dentro como também de cair à largura se for necessário e acho que e é isso que o guardião pode procurar, pode ser um quarto médio, naquele quadrado que ele gostava de, de criar. Eu acho que,
2: eu acho que eu, perdes, o que perdes aí é que quando tens o Matheus Nunes aí, tu queres que o Matheus Nunes tenha liberdade de ir para a frente e poder entrar na área, poder ser um, um médio incursor. Eu acho que depois aí na transição, claro que o City vai ter quase sempre a bola no, no jogo, podes perder, pá, vais ter o Matheus Nunes se calhar muito longe da, da linha defensiva, quando, quando precisares, pá, não sei. Eu acho que, eu acho que é algo interessante. Mas acho que para, teres, para o Maturinus ter a total liberdade que ele gosta de ter até já no Sporting e mesmo no próprio Wolves, acho que é importante dar-lhe, se calhar, um, não só uma zona onde ele está mais habituado, mas algo mais, mais central e mais, mais perto do ataque, se calhar. Não, não des, como eu disse.
0: Olhando para aquilo que foi o resultado do outro jogo, o Leipzig ganhou 3-1 o Young Boys, o que é que, Bruno, o que é que tu esperas deste grupo assim, resumidamente, está fechado?
1: Paulo, se vai ser avassalador nisto, não há hipótese. Eu gosto muito do Leipzig e acho que pronto, vão passar e até podem depois passar a eliminatórios, depende do sorteio. Mas sim, está tá fechado. É City e Leipzig e Liga Europa. Não tem hipótese. Liga Europa, é um, olha, é... peraí, peraí,
0: deixa-me só. Isto é das melhores lutas para a Liga Europa. Não, isso,
1: como é, como isso é, é que, é que é vamos ver este grupo? eu acho que os dois jogos em casa são difíceis. Portanto, para as equipas que vão lá jogar, o Young Boys ir jogar à Sérvia vai
0: ser
1: 0-0 muito duro. <risos> Olha, não sei se vai mas, mas também não é fácil jogar no, no campo do Young Boys eles ainda têm reala sintética não também. tem acho que sim ainda é sintética aquele campeão já não tem
0: um o Soleimani tem para mim Young Boys é o Soleimani não,
1: não sei tem um, tem um avançado um avançado que, que marca um gajo, nunca ninguém fala dele mas o gajo marca sempre 20 gols por época é verdade <risos>
0: é. o Camarões pronto avançando para aquilo que foi o primeiro clube português a entrar em ação na Liga dos Campeões num grupo que também é pouco interessante e que também podemos dizer que está praticamente fechado com as duas equipas que ganharam o Porto venceu 3-1 o Shakhtar fora, há uns anos era era um jogo muito difícil hoje em dia não tanto, o Shakhtar sofreu muito com toda a questão da guerra e perdeu praticamente meio plantel e o Benfica também ano passado e nos últimos anos jogou com algumas equipas ucranianas e nota-se muito uh, infelizmente não
1: o Benfica não só jogou com equipas ucranianas como também ajudou a que eles perdessem os jogadores no plantel sim, mas, é, Neres, não, mas d- Deus,
2: dando-lhes não. dinheiro dando-lhes dinheiro dizer, dinheiro.
0: dinheiro é mais até o Benfica foi muito mais do que devia ter sido sim, muito muito o Benfica foi inflacionado de propósito para ajudar <risos> os pobrezinhos
1: e os
0: <risos> pobrezinhos, não, não, eu não esquece, gosto muito não.
2: para a calma também. Eu, pobrezinhos, quero que eu, comporte, calma.
1: eu não quero os que os pobrezinhos também. Isto não sei vai... se que é... isto eu isto acho... vamos vir para o TikTok. Eu, vamos retiro-me, focar. Eu, retiro-me. eu retiro-me. Vamos focar.
0: Pronto, isto para dizer que o Shakhtar não vai ser uma equipa muito competitiva. Infelizmente, há uns anos isto seria bastante mais duro para o Porto. O Porto ganhou. Não há muita conversa. Eu só queria perguntar ao Bruno: o Marcano está. Fora praticamente, eu não sei se para a época toda, mas para a grande parte da época. a carreira toda. Uh, sim, <risos> uh, também não falta muito. Uh, eu não sei quem são as opções. O Porto tinha feito alguns jogos a 3, eu acho que essa opção agora cai por terra, porque não há faz, setores faz, centrais.
1: É isso, fa- faz, faz, um jogo a tre- faz um jogo a 3 e tinha tudo para ser interessante, mas o Marcano decide lesionar só os 3 minutos de jogo, portanto. Pois. E o entra- do Marcano, e... é o David
0: Carmo Uh, não, não, a... deixa-me só dizer fez-a...
2: Sem culpa nenhuma do Marcano. O Marcano está a carregar a defesa do Porto tipo, há 3 anos. <risos> tipo, coitado Ei, do não,
0: homem. Calma,
1: cá pega, calma. Que há peito, calma é que há peito. Mas o gajo Sim. está
2: ali vincado tipo, há 3 anos a jogar todos os jogos. É
1: verdade, o gajo tem lugar anual. O gajo tem lugar anual dentro Sim, do Porto. Que é ah, é?
0: O Marcano tem, tem sido o central mais Pá, viável do Porto. Legionoso está fora. O, o Pepe, nós sabemos que não consegue. Vai haver ali uma parte da época que ele não consegue fazer dois jogos seguidos isto como é que vai funcionar é Fábio Cardoso e David Carmo eu acho que não é assim tão mal
1: é assim parece mal à primeira vista porque já vimos o, já vimos já vimos o Sim. o o, o Carmo errar é assim, se virem os dois últimos jogos do Carmo ele faz jogos de grande qualidade o Marcano também comete erros o Carmo tem cometido muito poucos uh, com bola tem estado bem uh, é um jogador duro no duelo precisa de ganhar ali mais Pronto, mas alguma massa naquilo que é, que é... Cabeça? Sim, sim, massa no sentido de começar a pensar e, e começar a, a ser que é, achas que é,
0: Achas que neste momento está melhor que o Fábio Cardoso?
1: É diferente, acho que tendo o Pepe ao lado faz muito mais sentido ter um jogador mais forte com bola do que o Fábio Cardoso, que é pior que o Pepe na construção. Portanto... Acho que faz todo sentido ser o Marcano, o David Carmo a jogar ao lado não tendo o Marcano. Agora, o problema do Porto... E isto Pá, é... Em então de ironia, é, então de, de ironia,
2: é... se nós tivéssemos dito ao Bruno há 10 anos que ele estaria a contentar-se neste momento com uma dupla de Fábio Cardoso e David Carmo, eu acho que ele podia, olha, mata-me já para eu não poder assistir a isto, se faz favor. Tipo, não, a estada do Porto... Desculpa. Pá, são bons jogadores, mas tipo, imagina, o Porto... Nós andamos para, para os dois rivais, e estamos a falar de Sporting, como um dos rivais que tem tipo, centrais, tipo de pá, topo. Eu sei que, eu acho que o Porto.
1: Eu acho que o Carmo, eu acho que o Carmo foi, foi demasiado julgado depois da, da primeira, do, segunda, terceira exibição que faz pelo Porto. Acho que.
0: Eu acho que este... quem, se julga, quem o julgou
1: mais foi ele próprio. Também, também. Isso pode ter a ver com, com a personalidade dele, mas assim, eu acho que. Este ano e meio, sentadinho no banco, fez-lhe também perceber que, que está na... ele tem que mudar alguma coisa. E acho que ele nestes jogos tem estado bem, tem cumprido. E até errar, eu acho que a Conceição vai confiar nele. E eu tenho gostado. Não é, por... não é pelo carmo que nós sofremos gols Não é pelo carmo que... que temos levado os jogos até, até aos 90. Não é. E, uh, e se... portanto... Neste
0: momento o Porto tem só 3
1: centrais, né Sim, no fundo o Porto neste momento tem três centrais. Por isso é que eu acho que não é viável a linha 3... Sim, a isso, não ser que seja não, o Zaido agora... a fazer esse terceiro central, que opá, é assustador. Mas, mas o Vandal também, também foi bastante assustador com, com o Estrela da Amadora, porque a nível defensivo não consegue encostar em nenhum jogador. Mas espera aí, estás-me é, tá, é tá,
0: tá, a dizer que o, o Porto poderia aparecer num jogo com, uma, com três centrais, Fábio Cardoso, David Carmen e Vandal, ou Zaido? Isso, isso, eu pagava <risos> para ver eu ia ao estádio eu, eu, eu ia ao estádio Ias. É, isto era bonito olha é que eu não sei se isso não vai acontecer ainda uh, mas é assim o co- Pepe tem co- 40 anos trela. portanto Na o porto, luz, é? neste momento tem o, o Porto para o resto Sim, da época mas... tem dois centrais e meio mas é assim aí te... é bem calma não, não, é só, o Pepe né? Pep é sem dúvida o melhor central e isso, quando jogar está tudo bem agora não joga mas é assim. Se
1: tu, se, tu, se tu olhares aos jogos do ano passado nós também não perdemos nem o Fábio Cardoso nunca pôs em causa Pois o não. lugar do Pepe sempre conseguiu cumpri-lo e acho que é um jogador mas que, muito que, que com o
0: lado muito com o Marcão lado
1: sim, certo, é verdade isso tens razão mas eu acho que mesmo com o Carmo eu acho que aqui pronto, estás a refrescar um bocado a equipa estás, estás a tirar dois, jovens, assim, dois jogadores se as coisas correrem bem temos jogos. dois
0: centrais para o Euro novos pois,
1: isso não é bem assim eu acho que o Carmo pode sim começar a entrar na disputa depois já tem numa defesa a três mas precisa de andar da perna Fábio, o Cardoso acho que ainda é muito cedo até porque o Pepe não vai sair tão cedo do,
0: do, do Porto Sim, Lá está, tem, o Fábio vai ter momentos temos, então, ma, temos mais ter. uma década de Pepe à vontade não, mas eu gostava, uh, eu
1: gostava só de falar de dizer rapidamente aquilo que achei de jogo para focar-me nos centrais, porque é assim eu acho que o Porto realmente está, está melhor uh, começa a ser já mais capaz e começa já já a começar a mostrar já alguns, alguns retoques daquilo que, que fazia o ano passado não no fim da época, mas o ano passado durante o ano há dois anos assim, aquela mística Uh, Alan Varela, tem que, que dizer que traz isso, é, é o Argentina, é, é um, gajo, um gajo lixado, vem substituir o Iribe e para já está a fazer um excelente trabalho, uh, o Ivan é qualidade pura, uh, é uma classe, uh, é super interessante, só não concordo com o facto do Franco estar, estar no 11 mas ele jogou muito bem, Galena Galeano é sempre ponderante, estar em bem também, eu acho que a única falha que o Porto tem, continua a achar, que é a fez esquerda. Não sei se o Jorge Sanchez vai vai sair hipótese por lá, mas mas Zaidu e Vandal os dois não dá um. Portanto, (risos) é é difícil. difícil.
0: Passando aqui para outro outro jogo, tivemos João Félix, né? acho que não há muito a dizer, acho que por um lado já se esperava... Parece que lhe tiraram as amarras, parece que libertaram aquele que é um dos maiores talentos e nós sabemos disso porque vimos ele a jogar cá em Portugal e, e bem. Um, eu não sei, eu, eu acho que esta, esta entrada forte, eu acho que o Félix só não precisa se ilusionar este ano. Eu acho que se ele não se ilusionar, ele vai jogar ao nível suficiente para o Barcelona o comprar e a carreira começar a dar certo. Acho que... Pá, é, é um jogador diferenciado e, e isso foi esquecido um bocadinho um, nos últimos anos e acho que agora o pessoal vai começar a ver isso. Uh, e ele, eu, eu falo do Félix e falo do Cancelo, eu acho que são dois jogadores que fazem muita diferença neste Barcelona, pá, que têm tem uma qualidade diferente uh, e que se equiparam, por exemplo, ao Lewandowski e a outros que estão lá, mas com o Barcelona acho que tinha alguns que não estavam nesse nível e, e é um passo um grande passo para cima Uh, portanto não sei se, se, querem, se querem dizer alguma coisa em relação ao Barça ou em relação ao Félix olha, por causa do Félix eu vou ver o, eu vou ver o Porto, Barça ou Dragão
1: oh, por causa do Félix por causa do Félix.
2: eu tenho outras prioridades sabes como eu sou adepto do Benfica eu vou a Milão portanto, uh, é, lá. é a diferença, é a diferença não, isso dois não dois. são outras
0: prioridades
1: uh... isso são outras carteiras não, mas, o... hey. mas, mas eu acho que mas, para aí, o Leite não nos estava a dever um bilhete quando nós ficamos à porta do San Siro não?
2: Ah! o que é que isso quer dizer? não enfim, eu vou, vou avançar para o, para o que eu estava a dizer mas...
0: eu fiquei à porta de San Siro por culpa do leite fui ver o Monza
2: é. pois, é isso à porta de Sancir, eu também fiquei à porta de San Siro não sei se lembram disso mas tu
0: ficaste por culpa do leite e tu dormes com o leite por isso tu entendes-te lá com o leite
2: Pá, o leite é uma besta de facto hum, enfim, lá está o Barcelona, <risos> o Barcelona eu acho que é a melhor equipa de Espanha uh, acho que já o tinha mostrado ano passado eu acho que é a mais consistente eu acho que é a favorita novamente a ganhar a La Liga e eu acho que com estas contratações acho que torna-se favorito também aproveitando que calhar aqui alguma não quer dizer inconsistência do Porto vamos dizer onde é porque o Porto essencialmente acho que poderá falhar mais é nos jogos com o Barcelona, mas sim, vão ser estas duas equipas a passar ver se em primeiro ou em segundo vai depender de... dos dois duelos E quem é que
0: vai à Liga Europa? Tu te soubesse dessa?
2: Quero... Eu, quero o... eu quero dizer o Chaco Donetsk, mas então já o jogo disseste. em caso, já o jogo, neb... o jogo neb... <risos> <risos> na Bélgica pode... pode... Pode ser, pode ser importante e o Shakhtar precisa, acho que pode passar de pontos noutros sítios está tá, tá, tá muito contas, tá contas muito se mais muito fraco
0: a jogador para
2: não, o, Shakhtar, vai ser o Shakhtar o Shakhtar da conferência
1: de imprensa que deu daquela entrevista da flash da flash falou
2: que vão
0: já sabe. Desliga,
2: porque o Shakhtar perde se cara o melhor jogador neste momento que era o guarda-redes no trubinho está sem o melhor defesa para mim o Matveev que não jogou antes acho, por lesão
1: quieto, mas dizer assim. que não é o Rakitic Aqui tem
2: quase do o Breno Aldo. Mas
0: assim, começamos a falar o craniano, porquê
2: o Stepanem, que ainda é titular daquela equipa, perderam os estrangeiros todos. O Traoré não jogou ontem, não. Eu não vi o jogo. Quem quem? O Lacina Traoré não jogou ontem.
1: Não, 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 não jogou, não jogou.
0: Ele dizer o primeiro nome, como se tu não disseres.
2: Esta equipa... Também é esta, sim, pica,
0: Bom, vamos, a Bues, vamos avançar. Não, não,
2: não, eu disse o primeiro, não porque há boas Traorês no nesse caso É uma equipa africana e tem mil jogadores. <risos> <de risos> <que risos>
1: não. <risos> não, eu não percebi. Eu estava à espera <risos> um nome ucraniano e, e aqui o tradutor estava em ucraniano ainda.
2: É o Traoritsky, Traoritsky. Um, assim, o Antwerp, não, não, não podemos definir o Antwerp depois deste jogo porque foram ao Barcelona na primeira jornada fora, sofreram três gols de rajada pá, e ficaram fora do jogo. Agora, o Van Bob é um bom treinador. Eu acho que a equipa mostrou o ano passado na Liga Belga o que é que pode ser, uma Liga muito competitiva, ao contrário da, da ucraniana. Portanto, por isso é que eu não quero dizer já que está com muita convicção, porque eu acho que. É, sim, está bem, está bem. Já, 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 já,
0: já percebemos. O próprio já está a perder o treinador. O próprio já está a perder o treinador. Achas que o Porto. o Eu que não estou Barça... a ser moderador destas coisas. Nós podemos de avançar. Porto, Porto e Barça, Não pontos. dá para tirar os micros? Eu vou tirar os micros. Como eles fazem lá nos programas. Bum! Calou. Bem, avançando para os grupos. Que jogam hoje, uh, primeiro grupo <risos> tem um dos jogos,
1: <risos> tem um dos jogos
0: mais in- interessantes da Champions League. Barney United, de resto, eu acho que o grupo também não não vou dizer que o grupo está fechado porque o United está a lutar para não descer na Premier, portanto, se calhar também vai lutar para não cair da Champions. Tem 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 Parece que houve um homem que tinha razão, mas pronto, isso já não é comigo, é lá com os adeptos ingleses, o que é que vocês acham Bayern United no fundo, o Bayern acho que podemos dizer que está está quase assegurado o que é que acham do United neste grupo? Bruno
1: eu acho que vai ser o United todos os anos aquele United em que primeiro vai passar o Bayern e depois o United vai ser aquela equipa que não vai conseguir competir com o Hermonique e vai ainda perder um ou outro pontinho com a e a Galatasaray, de forma a assustar os adeptos mas depois lá vai conseguir passar em segundo e é eliminado nos oitavos ou, ou assim, depende depois do sorteio mas acho que é um United banal, acho que é um United que não está pronto para competir na Premier League pelo título, não está pronto para competir na Champions para chegar a semifinais um United que já não é o mesmo de há, muito, há muitos anos e não é neste momento, nem estou a ver, isto está a acontecer nos próximos dois anos, para ser sincero
0: Sim, nem acho que seja o mesmo do United e do Solskjaer, e isso é que é muito triste, que acho que até deram um passinho atrás, mas isso epa, já é... exagero,
2: isso eu acho que já estamos a exagerar, estamos a, um bocadinho, a exagerar um bocadinho. o United
0: do Solskjaer faz um segundo lugar que este, tenag, que este United do Tenag não consegue epa, fazer.
2: Epá, é mais ou menos, porque esse segundo lugar foi aquele segundo lugar que estamos a 20 pontos do primeiro, foi aquele segundo lugar do Mourinho, estás a ver, é um segundo lugar em que lutas pelo título, eu acho que este United... É um segundo lugar. Lá está... Epá, não, não sei, eu não vejo assim porque acho que um segundo
0: lugar e um quarto depois, não, mas me, de mesmo contigo, porque... é assim, o Solskjaer uh, ficou, epá, não, agora não sei não sei números mas sei que ficou vários jogos sem perder teve ali uma ou duas fases muito boas, e eu ainda não vi escuta, não. E
1: epá, não é só isso com o Tenang e não é... é só
0: isso os jogadores do United adoravam o Solskjaer, isto era visível pai neste momento é só, é só crises é o Sanjo que, que eu nem sequer consigo perceber o que é que se passa um... É o Anthony, ok, aí o treinador se calhar não tem tanta culpa. O Sanchez f- que tinha o Ronaldo... tinha o azar
1: como referência. Acho que era isso.
0: Pá, mas é assim, o... só o que se passa com o Sanchez e com o Ronaldo, isto não é normal de acontecer num clube desta dimensão e eu acho que a culpa acaba por ser do treinador, porque isto não acontece nos outros clubes. Estes jogadores nunca tiveram uh, comportamentos destes com outros treinadores e este treinador já teve confusões mesmo no clube onde passou com outros jogadores. Portanto, eu acho que aí uh, é claro quem é que é o culpado e eu acho que não podemos julgar a equipa só pelos resultados. Temos que julgar a equipa pelo pacote completo. E eu acho que o que está a falhar muito naquilo que é a gestão do plantão.
2: Bah, não sei. Eu acho que o United para além de ter tido o azar dos extremos, de ter tido dois jogadores que decidem bater na mulher todos os dias, ou o que é, no Anthony e no Greenwood, estão um cheias de, de lesões. Estão cheios tá de lesões. Estão cheios de lesões. Tu olhas, tu olhas para, para aquela defesa. Há sempre problemas em todos os lados. No, um, o Varane está Zionado, Ou está tá o Bruno tá Uh, o, o Dalot teve muito tempo lesionado o Alexandre Martins teve lesionado pá, eu acho que este United, como disse o não é candidato o título acho que ainda, acho que de cada deu um passo em falso, calhar, em termos de expectativas pá, mas eu não consigo também entrar nesse nesse final do mundo que vocês estão a dizer, portanto eu acho que há, há, há que haver alguma calma, eu, eu, se calhar a forma como como resolveu com o Ronaldo pode não ter sido a melhor para o clube até por, por tudo o que aconteceu em Janeiro ou em Dezembro Uh, mas acho que aquilo tinha que tipo, a saída do Ronaldo tinha que acontecer e eu acho que vimos as diferenças do United depois do Ronaldo sair com o Sancho, pá, eu não consigo dizer porque pai de facto está aqui de facto é um jogador jovem acho que também tem que haver aqui alguma sensibilidade na maneira como estamos com ele mas nós não estamos por dentro, portanto eu acho que também é um bocadinho injusto depois também falar sobre o sobre, coisa Tenaga, que eu disse, sobre com o Sancho o... como ele está mal ou ele está mal portanto, está, eu acho que em, em termos de exibições que é o mais importante, o United não tem impressionado de facto isso é um facto. Neste início da época na Premier League. A nível de resultados, também não. Mas depois temos que olhar também para as equipas com que perderam. Perderam com o Arsenal e acho que, pronto, tiveram um bocadinho... Foi um bocadinho do final. Perderam com o Brighton, que acho que é das equipas de Inglaterra. E acho que a gente sabe isso também. Não, 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 não podemos continuar a falar com o Brighton como se fosse, tipo, Crystal Palace. Aí é bem perderam com o Brighton atenção. Perderam com o
0: Brighton em casa a perder por 3 a dar a altura. Isto também é preciso pronto, jogar para bem. o resultado.
1: Não, e o Brighton também tinha baixas. Depois vêm dizer que Plexi. o Brighton também é. investe e, o, e tu vais a ver e, e o United investiu 10 vezes mais no 11 que estava não, jogado não, com o Brighton
0: o 11 do, do Brighton não tinha nenhum jogador que custou mais de 10 milhões
1: pá é, acho que isso aí já entram desculpas e acho que a equipa está mal constituída acho que o United neste momento não está a fazer uh, as devidas contratações o treinador não está a fazer uh, a equipa jogar melhor do que aquilo que estava e as coisas estão sempre aqui nesta corda bamba, porque o United tu, tu agora olhas para um jogo do United com o Aston Villa ou com o Wright e é um jogo que te apetece ver porquê? Porque tu sabes que vai ser disputado e se calhar estava aqui para o outro lado sabes agora Entendi. o United com o City, sabes que o City vai ganhar já sabes acho que o United já não entra neste patamar neste momento neste, Sim, aliás, esta, já... basta
0: verem aquilo que o Guardiola disse que ele estava tá a falar pronto, dos, dos grandes clubes de Inglaterra e perguntaram pelo United e ele riu simplesmente, e acho que é isso neste momento o United infelizmente pá, infelizmente mesmo, é é alvo de chacota e de gozo em Inglaterra e talvez na Europa. Isso é triste.
2: Eu só quero quero acabar aqui. Eu acho que nós mudamos muito, de repente teremos muitas conclusões muito depressa e mudamos opiniões muito depressa. O ano passado passado, o United ah, conseguiu, conseguiu o terceiro lugar, ganhou uma taça, foi à final de outra, na Liga Europa pronto não podia ter feito os seus quartos de final, Pá, e de repente, nós estamos sempre aqui a mudar de opinião. Eu acho que é preciso há tempo. O United, no passado, também, como também o Atenac estava sob fogo porque perdeu os dois primeiros jogos, um deles quatro cercou o Brentford. O Arteta também, nas duas primeiras épocas, acabou em oitavo. Pá, eu acho que o Unite United está a investir
1: não, é, mas a, é muito... Atenção, atenção expectativas
2: mas aí... diferentes. pede expectativas diferentes, de facto. Agora, eu acho que também não podemos entrar em delírio. Estamos em quê? Estamos, estamos em setembro. É
1: sim. Eu acho que tu estás a confundir... Mas, o United já não está a há tão pouco tempo. andar Andarás com essas desculpas do início. E eu acho que cabe a confundir confundir tempo, para
0: a, a opinião geral com a nossa opinião eu nunca disse que o United do ano passado estava bem nunca me convenceu e depois há aquele outro fator o Arteta é verdade, isto tem uma disposição de tempo mas o Arteta nos primeiros dois anos apesar de não ter tido resultados via-se evolução naquilo que era o projeto naquilo que era a gestão desportiva e naquilo que era a construção da equipa ninguém esperava um salto tão grande para do nada serem candidatos ao título, não mas no Tenaga eu não vejo isso eu vejo eles a darem passos atrás e darem tiros nos pés eu, eu acho que a equipa está a ser mal construída eu acho que há vários jogadores que estão mal contratados Sim, e eu acho que acima de tudo, a gestão com os jogadores está a ser mal feita, aquilo que o Tenac fez com o Sancho agora, para vir publicamente atacar um jogador, é precisamente aquilo que não se deve fazer, publicamente deves defender o jogador e em casa assim atacas os jogadores se quiser mas vamos avançar uh, até porque o tempo é curto uh, eu não sei, isto, realmente, este ano, estes grupos da Champions, este, este grupo do Arsenal também, o grupo B também não é. Hum, é este não. Não, não, não este puxa não e. Não puxa muito. O Arsenal, claramente, favorito e depois eu acho que vai haver aqui é uma luta interessante. Parece, vai, aparece aparece um Liga Desculpa,
1: parece um sim. grupo de Liga Europa. Não, aliás, de da Liga passado, Europa, desculpem lá, mas isto parece um grupo da Europa. Não, aliás, o ano passado isto
0: podia ter sido o grupo da Europa. Uh, sim, sim, sim. Pá, acho, não não sei. Sei. Dizer. acho que o segundo lugar pode ser interessante, mas acho que o Sevilha também está, está mais habituado a estes palcos do que. Propriamente o PSV. Eu, 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 o eu, gosto,
2: eu gosto mais do PSV do que do Sevilla não é? Simplesmente. Simplesmente. eu também, eu acho é, que o
0: PSV está mais eu, eu forte, gosto. mas é lá está,
1: é o hábito, é a experiência. Não me acredito que o PSV consiga, consiga o segundo lugar, acho que tem uma palavra a dizer, mas acho que não consegue. O Lance, claramente, acho que é o L mais fraco aqui, mas pode ser
0: que surpreenda.
2: Oh, perdeu, perdeu muitos jogadores importantes, os os dois mais importantes da equipa e, e começaram muito a mal o campeonato, portanto.
0: Sei, vamos ver eu acho que o segundo lugar vai ser interessante por causa disso Tem algumas, o PSV é interessante mas, mas vamos, vamos ver um, Grupo C temos mais um clube português por isso vamos ver aqui o que é que vocês acham? é assim temos o Real Madrid acho que não há muito a dizer estão a jogar em casa estão a jogar na sua competição apesar de, de muitos fatores eu acho que a nossa geração vai ter sempre um chip uh, para não desvalorizar aquilo que é o Real Madrid na Champions League independentemente de tudo Não estão com o melhor plantado dos últimos anos, não estão a jogar o melhor futebol dos últimos anos, não são dominadores como eram, mas são o Real Madrid e isso conta muito. Já ganharam uma Champions um bocadinho só por serem o Real Madrid, aí há dois anos. Por isso, é sempre sempre a mesma conversa. E depois temos o Nápoles, e aqui eu queria entrar porque é assim, o Nápoles... O ano passado foi campeão, expectativas muito elevadas. Este ano as coisas não estão a cumprir. Também porque aconteceu aqui algo estranho, que é, depois de um grande ano serem uma das melhores equipas do mundo, a determinada altura se calhar a melhor, o treinador, apesar de ser campeão, foi Zemora, um, para não se queimar, se calhar. Um, e o Nápoles desce bastante rendimento. Vocês acham que... Como é que vemos este Nápoles? É, é, um, é um gigante? Ou voltamos há dois ou três anos e é o Nápoles... Pronto, mais, mais parecido àquilo que é o Lásio, se calhar.
1: Não é, acho que está entre essas duas coisas, não é um gigante, acho que não é uma equipa completamente assustadora de enfrentar e acho que o Braga tem, vai ter sempre uma palavra a dizer nos jogos com o Nápoles, acho que não vai ser assim tão sufocado, mas, mas claramente é superior, né? o, o Nápoles. Agora também não é, acho que também não é uma Lázio, acho que é, é, é uma equipa que, que ainda tem palavras a dizer, porque só perde caminho já é verdade para treinador, mas também só, só perde um jogador importante, e tem, tem craques na equipa que o ano passado conseguiram mostrar um, trabalho, serviço, acho que não vão conseguir competir com o Real, acho que vão estar ali a lutar segundo lugar acho que o vão conseguir mas, mas não é todo assustador acho que é uma equipa depois que vai cair cedo na, nas eliminatórias
0: Eu, eu gostava de dizer um facto interessante deste grupo que é o Vinícius Júnior Uh, a nível de valor de mercado, tem mais valor de mercado com o plantel do Braga tudo junto e com o plantel do União de Berlim tudo junto.
2: Portanto... Surpreendente, olha o meu... um plantel do União
0: de Berlim. Uh, não sei, eu, eu acho que isto também mostra um bocadinho que os valores do mercado funcionam um bocadinho mal, porque isto é, um, é uma conversa um bocado estúpida. Mas pronto. Eu, eu, eu acho que, antes de passar o leite, eu acho que o Braga, e que eu acho que muita gente disse, se fizer um ponto já é um prémio do Cássio, e é verdade que o Braga está aqui sem qualquer tipo de responsabilidade e pronto, está aqui, o prémio aqui é jogar Champions, que é tentar marcar golos e pontuar e toda essa conversa mas eu acho que sinceramente é possível a luta pelo terceiro lugar, acho que é claro, acho que é esse o objetivo, acho que a luta tem que ser clara pelo terceiro lugar com a União de Berlim Pá, e acho que o Braga parte para este grupo para poder fazer, como o, Braga, como o Bruno está a dizer eu acho que pode fazer pontos em casa com o Nápoles hoje, quando ouvirem isto já sabem o resultado e uh, eu acho que os jogos que o Não de Berlim vão ser difíceis porque é uma equipa que é muito forte defensivamente, é muito forte em casa e, e reforçou-se, reforçou-se bem na minha opinião com os jogadores que, que sabem o que são este tipo de competições mas eu acho sinceramente que o Braga pode, pode lutar aqui por qualquer coisa Leite, achas, achas que sim ou sou só eu a, a ser patriota?
2: Epá, eu acho que o Braga se quer, se quer entrar na conversa de, de ser um clube grande tem que ter a responsabilidade de pelo menos tentar lutar pelo segundo lugar, Sim, porque eu acho que é, é mínima. Eu, eu acho que é a mínima é impossível, e não é aquela conversa que eles têm a nós somos candidatos é ao título e depois desmentem passado de cinco jornadas. Não, é uma coisa, não temos que ter um Ei, António Salvador! Este, este Nápoles, este Nápoles, não é o um Nápoles ano passado, que era claramente a melhor equipa italiana. Eu acho que é uma equipa que, que sai um bocadinho fragilizada com, com o que foi o verão, uh, por isso é que lá está. continua a ser favoritos a passar em segundo lugar ou em primeira, a passar à próxima fase acho que o Braga tem aqui hipóteses. agora o Braga tem que resolver os problemas que tem defensivamente e já, já, já os identificámos mais do que uma vez aqui e continuam a aparecer semana após semana no campeonato e não podem acontecer as coisas que aconteceram em Faro no fim de semana agora, o Braga vai abordar estes jogos de maneira diferente, é verdade não vai haver, se calhar, tanto espaço nas costas do um José Fontes se calhar o Jovem daqui vai sentir mais confortável a jogar de frente para o jogo mais perto da baliza e o Braga depois no ataque tem, tem os jogadores que nós sabemos e que podem ferir qualquer adversário o próprio grupo de Jorge disse a conferência de imprensa: Bruma, Ricardo Horta, Banza, Abel Ruiz, Árvore de Javão, aqueles todos. Um, lá está, portanto, portanto. A responsabilidade do Braga não é: ah, estamos aqui na Liga, temos dos campeões, pronto, vamos passear, vamos aproveitar Claro que sim, se conseguirem competições europeias em fevereiro, ótimo, muito bom, mas acho que, podem, acho que podem e têm pelo menos o direito de sonhar com. E é sonhar, tipo, realisticamente, não é algo, ok, estamos num grupo com o City e o sei lá o Barcelona um, portanto acho, acho que podem acho que podem passar se, se agora tem tem a também
0: sim é isso. acho que acho que vai ser interessante assistir este grupo e assistir aquilo que o Braga poderá fazer uh, vamos ver uh, passando para o último grupo e para a última equipa portuguesa uh, em competição temos um grupo que interessante acho que não é é um, um grupo equilibrado tenho duas equipas que na minha opinião estão claramente acima, mas que podem facilmente serem enganadas e escorregarem, por isso é um grupo muito... estes jogos e o Benfica começa, começa com o Salzburgo estes jogos já acho que vão ser muito importantes porque a perder pontos com o Salzburgo ou com a Real Sociedad, a coisa pode, pode dar para o turco um, Bruno achas que o Benfica o ano passado o Benfica passou em primeiro o ano passado o Benfica perdeu apenas um jogo na Liga dos Campeões Uh, e fez uma Liga dos Campeões brilhante isso coloca a expectativa muito alta achas que tem capacidade para fazer algo parecido este ano ou, ou este grupo é mais difícil ou é mais enganador daquilo que era o grupo ano passado que toda a gente já sabia, que, já sabia o que esperava e tudo o que viesse ia ser bom porque passassem primeiro no grupo PSG e não tem como não, não ser excitante
1: e acho que as outras equipas é que enganavam o PSG e os Juventus é que poderiam enganar acho que estas aqui são, são realmente mais equilibradas, acho que o Salzburgo a dificuldade que o Benfica vai ter vai ser fora, acho que em casa vai, vai conseguir facilmente os 3 pontos os jogos com o Inter acho que vão ser um bocadinho à imagem daquilo que foram, foi eliminatória o ano passado acho que o Benfica pode ter uma palavra a dizer, considera o Inter ligeiramente mais forte mas acho de todo Tal como o Porto com o Barcelona, também tem uma palavra a dizer, mas acho que o Barça é mais forte. Acho que aqui o Benfica também também pode pode surpreender. Depois o Real Sociedad acho que vai ser realmente a equipa que o Benfica poderá ser surpreendido. Acho que é uma equipa espanhola com qualidade individual, que não se vai deixar, deixar bater assim tão fácil. Acho o Benfica favorito a, a passar para pa as eliminatórias, mas, mas lá está. Este equilíbrio todo
0: cria aqui uma dúvida e acho que é um bom grupo de se ver. Sim. Uh, Leite, tu enquanto Benfiquista, achas que o Benfica pode ir até onde este ano? visto que vem de dois anos seguidos a chegar aos quartos.
2: Pá, isso, isso. lá está, tivemos short, tivemos short de entrar depois no sorteio dos oitavos final uh, nos dois anos, portanto. Um... Deixa-me
0: só, deixa. o oh, Bruno, não é só a mim que o discurso do Leite está meio innervado, está um bocadinho Fernando Santos. tá tá sempre que vai não, falar tu...
1: de...
0: dá aquela de. Isto é um podcast leite. É. Tivemos short, tivemos azar, o, Pá, tu... o gol, não a é... A
2: equipa... Mas é isso, não é que depende sempre da equipa que apanha os oitavos final O PSG por acaso tem apanhado Bayern, Real Madrid nós. Nós apanhámos o Ajax e o Clube Bruxa. Agora, se, apanhámos um, se acabámos em segundo e apanhámos o um sítio, se acabámos em primeiro e apanhámos também um sítio se acabarem em segundo, por sim,
0: exemplo. Sim, atenção, atenção, o PSG tem apanhado esses tubarões, passou em segundo, nós passamos em primeiro. Isso também não, tem tudo a ver com o mérito que tens.
2: Claro que sim, mas depois quando passam em primeiro, às vezes também apanham o, se calhar, o mais difícil do pote 2 e depois. É celular. bem feito, é bem feito. Pronto, o que eu estou a dizer é que o, depois, o, depois funciona depois, para tudo. o objetivo principal do Benfica é passar à próxima fase e depois também é jogar depois também com o adversário que que nos dão não não podemos parar, eu não posso dizer aqui o Benfica deve ir pelo menos aos quartos de final porque foi o que fez no ano passado, mas depois se apanhar um Arsenal ou um City, eu não posso dizer ah, pois de facto o Benfica o objetivo era passar aos quartos de final claro, claro, eu eu,
0: eu te perguntei em condições normais, ou seja, o Benfica passar em primeira em condições normais vai vai, retirar a hipótese de apanhar um City, um Bayern que nós pensamos que também vão passar em primeira claro que isto é tudo, isto é futebol né? isto não é matemática
2: eu digo que começando,
0: começando pela fase de grupos, achas que o objetivo é passar ou é passar em primeiro?
2: Mas, o principal é passar. Agora, olhando para as equipas do grupo, eu acho que há condições para passar em primeiro. Sabendo o que é o Inter, eu acho que há condições para passar em primeiro, porque sabemos que o Inter, apesar de ser uma equipa que, para nós, que há, um, o match-up cá não é tão bom, mas é uma equipa que pode perder pontos e pode perder facilmente pontos fora. Contra uma Real Sociedade ou um Salzburgo. Eu acho que está mais forte do que estava o ano passado, a nível de consistência de semana semana para semana. Mas acho que a identidade mantém-se, portanto, os problemas podem ser os mesmos. Eu acho que o Salzburgo engana porque perde o perde o para o Leipzig, perde o guarda-redes, perdeu outro jogador qualquer importante, o Alcafor, perde o o, o treinador. Agora, é uma equipa que ano de de geração em geração renova sempre e, se calhar, que não conhecem tão bem esta equipa, se calhar podem reconhecer alguns jogadores de há dois anos da final da Youth League, podem aparecer aqui. É uma equipa que tem imensa qualidade, não sei se calhar não tem tanto nome, e podem enganar, já hoje. A real sociedade é ver como é que como é que embatem com, com equipas do, da mesma dimensão. Gosto muito da, da equipa, do treinador, da maneira como jogam. O ano passado terminaram em quarto lugar na Liga Espanhola, o que é um grande feito. Um, e conseguiram um grande jogo contra uma equipa de facto grande no campeonato. Foi o Real Madrid. Quase se ganharam ou empataram. Uh, portanto, é um grupo muito mais equilibrado do que as pessoas pensam. Agora, o Benfica, pelo Benfica, tem obviamente passar, objetivo. E, e lá está, olhando para, para as outras três equipas, tentar passar em primeiro.
0: É isso. Aqui só mesmo para acabar. Antes de fazermos o Kickfire, uma pergunta pá, para a resposta rápida dos três, e sempre que fizemos um, um episódio sobre a Champions. Que vai, ser, vai acontecendo esporadicamente, eu vou fazer esta pergunta no final. Ou vamos fazer, uh, Leite? Quem é que para ti vai ganhar a Champions
2: Favorito para mim é o City.
0: Ok, então, ganhar dois anos seguidos não é não vai, é, fácil. é o favorito.
2: Eu acho que, depende depois do sorteio. Eu acho que é o City é favorito. Porque eu Bruno, acho que a o Campeão
0: e consegue... título é sempre o favorito.
1: Sim, exato. portanto Quem é a tua aposta, ah, Bruno? É... Pá, eu não queria, não queria copiar aqui o meu colega, mas, mas pronto. Então eu vou com o outro, vou com o Bayern Munique Acho que com o Eric
0: Kane na frente, acho que... Eu, eu também ia do Bayern, apesar de ainda não estarem ao nível que eu acho se que vão o chegar. O Leite não concorda. Para aí que o hoje é o senhor da razão. O homem não concorda. O
2: homem quer o City. Concordo. Vai ser o, não, o City. Não sou eu, não concordo. Os adeptos do Bayern não concordam.
0: Não, é assim, eu acho que o Bayern ainda não está ao nível, mas eu acho que o Tuchel, um ano pá, dentro lhe tempo. O grupo é fácil, eles vão passar o grupo, têm tempo e eu acho que... Quando chegar à fase eliminada, vão estar, vão estar fortes. Mas acho, que, acho que é preciso ter um. Se o Inter
2: chegou à final e se o Milan chegar às minhas finais, eu acho que qualquer equipa pode. Lá está, depende do sorteio. Portanto, se o Bayern de calhar não apanhar um ah, sítio nos quartos de final. Tá bem, tá bem. Estou a ler,
0: estou a ler, estou a Mesmo, é, é mesmo. Pá. É, pá. Para isso, eu trazer o Fernando Santos para o próximo episódio. É, <risos> pá. Estou a ficar cansado. Ah, sabes, sabes o que é que ele está me sabes? Eu não, eu, eu não sei como é que vais fazer este quickfire sem, sem justificar, tu tens cuidado. É, é. É cortar, é cortar-lhe
1: logo a voz. Eu não, Bom, tenho, malta, eu não tenho. Ou acho que já escolher. sabem,
0: últimos dois episódios. Temos feito o Quick Fire, últimos três, na verdade. Já fizemos o Bruno, fizemos a mim, fizemos o Jorge Andrade. Agora vamos <risos> fazer. Agora vamos o Andrade, fazer o Leite
2: O Jorge Andrade faz mais parte do podcast, por isso é que apareceu antes.
0: Oito perguntinhas, quatro do Bruno, quatro minhas. Não há justificação, respostas rápidas. Eu vou começar e depois isto é intercalado. Portanto, é, estás pronto, de leite, Respira fundo.
2: Bora,
0: bora lá. Preferes? Nunca mais entrar no estádio da luz ou apenas poder entrar no estádio da luz e não poder entrar em mais nenhum estado? Apenas
2: entrar no estádio da luz,
0: Bruno. Isto também tem um bocadinho a ver com o episódio e com aí umas bocas
1: foram mandadas: varandas ou António Salvador?
2: <risos> <risos> uh, pá, sem contexto, vou dizer só varandas.
0: Ui, teu vizinho, teu vizinho, bem, a, a proteger o vizinho, <risos> <risos> a, a poder.
2: Tu podes dizer isso aqui no podcast, e para toda a gente, mas isto
0: O que o quê?
1: Já te eu disse. Calma,
0: <risos> calma. Eu, eu não disse informação. Um
1: <risos> Epá, sí-to um bocadinho aqui
2: desconhecido agora, não sei. Não está fatal ali em baixo? Não
0: lá, <risos> Olha, A poder roubar um jogador a um rival, qual escolhias?
2: eu tenho que ver assim de cabeça Ah, não conheces Ah, não conheces
0: eu tenho que ver mas deu logo a resposta também
1: Everton campeão nos próximos três anos mas deixe nos três, nos três seguintes ou nunca ser campeão mas nunca deixe divisão
2: Calma, desculpa, repete que eu não ouvi o final da primeira.
1: Pois, pois, estás-te a rir. Everton campeão nos, nos próximos 3 anos, mas 10 nos três seguintes, tipo entre os três seguintes, mais ou menos, ou nunca ser campeão, mas nunca descer divisão?
2: Nunca ser campeão, mas nunca descer divisão.
1: E... Isso, é a
0: mentalidade. A mentalidade é esta.
1: É ah,
2: porque há taças de Inglaterra para ganhar, tu não disseste isso.
1: <risos> <risos> Encher de taças, bora.
0: Aí, é, bora. isto é muito mal um, Qual é que foi o melhor da nossa geração? Suárez ou Lewandowski?
2: Suárez
0: ok
1: agora bem vamos Pai, apimentar isto vamos apimentar isto
0: United do Tenago ou do Mourinho? do Tenag. isto era bom para acabar o episódio este, esta aqui era para, ah, para, para perdão, até me veio aqui qualquer coisa a, mi- a minha pergunta é semelhante Real Madrid do Zidane ou Barça do Guardiola?
2: Barça do Guardiola.
0: Aí é bem. Nem ganharam três Champions os outros. Vê lá. Desculpa lá.
2: <risos> era a melhor equipa.
0: E para fechar. É e para fechar. Para para fechar. fechar. E nesta e aqui.
2: para fechar. Então... Ai. Pensava que esta Calma. aqui era quem era é para fechar. Esta aqui.
1: Sou eu agora que fecho. E chamo o Jorge Andrade. Jorge Andrade ou Elton? Isto aqui, isto aqui. Quem é que preferias ter no podcast? Quem era? Que preferias? Era o Jorge Andrade é. ou Elton?
2: O Jorge entrou no novo podcast, vai não? Elton, Elton.
1: O <laughs> <laughs> que é isso? O que é isso?